0: hizo que es el, el, el recorrido del sol que hace por la ciudad porque en Barpeza, tiene como cuarenta y tantos cerros y entre un cerro y otro ya hay, hay quebradas que separan los cerros y el sol hace ese recorrido todos los días él hace el recorrido por nosotros porque por ejemplo yo me muevo entre playa ancha y bajo al plan, bajo el mercado, bajo a los bancos, bajo al, al puerto pero el sol hace todo el recorrido como un caminante eterno Entonces es muy bonito que una ciudad sea recorrida por el sol, no todas las ciudades son recorridas por el sol. ¿ya? Para ser recorridas por el sol tienen que tener recovecos, tiene que tener promiscuidad, y el sol se mete por la sombra y juega con la sombra, entonces el pintor siempre va detrás del sol, porque el sol es nuestro dios, porque el sol es la luz, y si no hay luz no hay pintura.
1: Salud y la vaca,
0: pintor. No hay una luz particular, hay una idea particular. ¿ya? Y la idea es que el sol recorre, pero no es la luz del sol lo importante, es que el sol recorra el camino del sol, ¿ya? que es como el sol va luchando con la sombra. Y siempre en esa sombra aparecen gatos, aparecen perros, aparecen personajes. ...la luz particular de Valparaíso... ...no es una luz para mí... ...no es una luz visible... ...sino que es una luz intelectual... ...o sea, del raciocinio... ...y esa luz es la nostalgia... ...eso no se puede medir en un fotómetro... ...es una luz poética en el fondo... ...entonces... ...lo que es científico es el recorrido del sol... ...pero lo que hace el sol... ...en esas quebradas es poético... ...y esa es la nostalgia... ...y para mí eso es lo que tiene Valparaíso... ...es la luz de la nostalgia... ...y la luz de la nostalgia... Es bella y triste. Eso es la nostalgia para mí, la mezcla sutil de lo que es bello más triste. Lo bello de Valparaíso es lo que podría haber sido, no lo que fue. Hay tres nostalgias, la nostalgia del pasado de lo que fue. Es una nostalgia de la cual yo me quiero olvidar. Y hay una nostalgia del futuro que es la nostalgia de lo bello y lo triste. Lo bello es lo que podría haber pasado en esta ciudad. Y lo triste es lo que nunca va a pasar. Es como la ilusión, podría pasar esto y después el palo en la cabeza no va a pasar nunca. ¿Ya? Son puras nostalgias. Entonces eh, yo como pintor he pintado distintas facetas de Valparaíso. He pintado la faceta de los bares, de los personajes, de, de, de esa cosa popular. Eh, de desastre popular digamos no de que el, el curado en el bar pero después pinté la nostalgia ya no con, ni siquiera como los bares sino la nostalgia de lo que podría haber pasado y lo que nunca va a pasar y eso es más etéreo es más abstracto digamos ¿no? pero tiene que ver con la luz que es la luz de un ocre de un dorado ¿no? o sea siempre cuando yo pinté los cuadros de Valparaíso mis colores se iban hacia los dorados porque la gran nostalgia del ser humano, la verdadera nostalgia de dónde fuimos creados nosotros, es la nostalgia de haber perdido el paraíso, en la religión católica. ¿no? Y en otro mito antiguo, no es perder un paraíso, sino que es perder la, al amante. Entonces, nosotros tenemos un dolor, porque las nostalgias, todas las algias, la neuralgia, qué sé yo, la pluvalgia, todas las algias son dolores. Y la nostalgia es un dolor de un lugar perdido. Entonces, todos los seres humanos, eh, cuando la iglesia católica hay un pecado original, no es un pecado original, sino que hay un dolor original. Y el dolor original es que todos los seres humanos o perdimos una patria, que era un paraíso, o perdimos un amante, que también es una patria, que también es un paraíso. Y en algún momento de tu vida, tú te vas a encontrar con esa nostalgia. Todos los seres humanos. ¿no? Y pero el paraíso es el, el ancla en Chile, en toda la geografía de Chile, donde... Hay minero, hay esto, gitano, esto, esto, de fiordo, ballena, cumbres, que sé yo, minerales. Hay un lugar en la costa que se llama este, el puerto de la nostalgia.
1: Pascuala y la vaca, cantante.
2: Yo siento que por la, la geografía que nosotros tenemos, siempre estamos como al borde de un acantilado, ¿no? Entre la montaña y el océano, como al borde, ¿no? Hay un vértigo que, que te hace estar como un poco inestable, no sé. En Valparaíso somos así, como que sí, sí. vamos a estar como muy alegres, pero también te pones a... Hablar de algo malo y como que todo lo negativo como que también te encanta y te metes en una onda oscura y te sientes como excitado por esa, esa oscuridad, ¿no? Si te pones a hablar de un tema negativo con un porteño se va a poner a alegar así ay, como que se emborracha de esa negatividad y hay como una cosa, una nube que se le pone en la cabeza, así. Pasa eso acá. O sea, por ejemplo, una de mis canciones más conocidas es Mal Día. Y la gente quiere escucharla y mal día, ¿no? Un día malo y quieren vibrar en esa sintonía. Y hay mucha gente que le gusta y lo pide. Estamos todos felices y pide mal día. Quieren un poco de, de oscuridad ahí, ¿no?
0: ¿Qué es lo que es un anfiteatro? El anfiteatro es un lugar donde se dan espectáculos Entonces el mar de Valparaíso es el espectáculo El escenario donde ocurren todas esas cosas es el mar Por ejemplo, si tú vas a, a la ferretería a comprar clavos, ves el mar Entonces te traes de vuelta a tu casa clavos y mar Clavos y un barco entrando a la bahía claus y una imagen del mar y lo, lo, el sol brillando en unas luces en viña que reflejan en el mar. O sea, siempre te vuelves con el mar. No importa que después entre en un bar y el espectáculo estaba dentro del bar, pero la escenografía total es el mar. Y, por otro lado, es la potencia económica. ¿ya? El mar... En el pasado fue lo esplendoroso de Valparaíso, y en el futuro, en el presente no le deja nada, porque el puerto no da, perdimos vinculación con el negocio del mar. Pero eso es una cosa de estos tiempos, de, de la estupidez de estos tiempos del, del, del empresario que se lleva todo para Santiago, mm. qué sé yo. Pero es una estupidez de estos tiempos, no, pero no tiene por qué durar para siempre. Lo que sí está claro es que en el pasado de Valparaíso, el mar fue lo más importante para el desarrollo de Valparaíso, y en el futuro también va a tener que ser así. Porque Chile tiene 4.000 kilómetros de costa, pero si tú te buscas las áreas portuarias, los mares portuarios son 4, 5, 6. O sea, sí. 5, 000, en 4.000 kilómetros sí. hay 4, 5 áreas portuarias y va al precio de una. Por lo tanto, ya es un lujo. Tú no puedes olvidar esa situación. O sea, una cosa es la nostalgia, otra que es poético, otra cosa es el anfiteatro, que es el escenario, que también podría ser ilusorio, porque la gente dice: A mí no me da nada de comer, te dice. Yo voy a comprar clavo, me vuelvo con el mar, pero eso no me da de comer. ¿ya? Lo que me da de comer es el pan. Pero lo que sí es claro para todo el mundo es que el mar es un negocio. En el pasado, en el presente es un mal negocio para el precio, pero igual para Chile es un, es un negocio, porque está todo. Chile va a unir con Brasil, con Perú, con todo, todo el, el, el corredor interoceánico que sea. El 80 o 90% de las mercaderías del mundo se mueven por el mar. El 90%, o sea, es un buen negocio. El 99% de todas las comunicaciones son a través del mar. Las fibras ópticas vienen por el mar. Por lo tanto, el mar es esencial. Entonces, una ciudad como Valparaíso, donde ocurren las cuatro o cinco aguas portuarias de, de Chile, no puede darse el lujo de olvidarse el mar. Por un lado, como negocio. Y por otro lado, como para, para, para olvidar tus penas. Si Valparaíso es la ciudad que ha tenido más crisis económica en Chile, es la ciudad que ha tenido más desastres naturales, incendios, terremotos, cuando siempre en Valparaíso en las noticias es un desastre. Si Valparaíso fuera plano, no tuviera cerro, o sea, no tuviera anfitriato, o sea, no tuviera mar, vista al mar, nosotros seríamos una población marginal tan peligrosa que nadie querría entrar como en las poblaciones más dramáticas en cualquier parte del mundo. En Brasil, esas favelas, así que nadie se atreve a entrar, ni la policía. O en Santiago de Chile, esas poblaciones donde eh, la miseria y las balas andan todo el día. Esos tipos son violentos porque no tienen mar. ¿ya? Valparaíso, que ha sufrido mucho más que ellos, a nivel social, de catástrofes naturales, sé yo, de incendios y terremotos, ha sufrido más que cualquier ciudad de Chile, en cuanto a economía. ¿ya? Y sin embargo, es un pueblo tranquilo. ¿A qué tú le debes eso? A que vemos el mar. Por lo tanto, si vamos a tener angustia, tengamos un médico que nos sane, una droga que nos salve. O sea, el mar, para mí, representa nuestra salud mental, es nuestro psicólogo. ¿Qué significa eso? Que tenemos el mejor psicólogo del mundo. Porque está abierto a las 24 horas del día, los 360 días del año y no te cobra nada. Por lo tanto, el mar, a nivel mental... Es una cuestión anti frustración impresionante. Y por otro lado a nivel negocio eso también es impresionante y lo va a ser también en el futuro. Por lo tanto Valparaíso tiene que seguir siendo puerto. Sí, pero no es grave En el sentido que no, no te van a matar No te van a enterrar un cuchillo en el corazón Para robarte una máquina A ti solamente te van a quitar la máquina y van a salir arrancando mm. La máquina fotográfica Por lo tanto, ese delincuente que está en el plan Pero también él vive en el cerro ¿ya? Por lo tanto, su grado de violencia es menor sus necesidades de comer Son las mismas que cualquier tipo de ser un, del mundo ¿sí? Pero su, su, su grado de violencia Es mucho menor por la vista Porque el mal le saca su frustración. Entonces, ese tipo lo que va a hacer es que si tú estás descuidado, te va a robar tu máquina. Mm. Y si tú le, te, te tratas de defender, a lo más te va a pegar una patada, un combo. ¿Ya? Y chao. aquí hay una, hay una violencia verbal en Chile hay un eje poético ya lo que hablamos de la poesía todo chileno es un poeta en potencia ¿ya? aunque no lo ejerza nunca ¿por qué? porque el eje es como, la, es como la tierra cuando tú tienes una tierra buena para sembrar esto o esto u otro ¿cachai? el clima es bueno para sembrar porotos es bueno para sembrar cebada, es bueno para sembrar el clima, la, el eje, la tierra aquí es bueno para, la, para el bla bla lo que estamos haciendo ahora, bla bla, el conversar y el chileno es muy bueno en eso, ya. entonces para mí eso es poesía, por lo tanto el chileno tiene, se alimenta de un poco de poesía, aunque no seas poeta ¿ya? entonces aquí el verdadero peligro, digamos, para un extranjero o para un chileno es el verbo, no el cuchillo si tú ves como una mamá trata a su hija, ¿cachai? no le pega pero verbalmente es duro si tú ves como por ejemplo aquí en este barrio donde yo vivo hay muchos colegios mm. y yo me asombro del grado de violencia verbal, no física, verbal que hay acá en el lenguaje. Oye, conchetumai, aquí, allá, pero es puro verbo nomás, por lo tanto no es peligroso para la salud.
2: gusta esta ciudad es que te da la posibilidad de la perspectiva ¿no? o sea tú puedes ver la ciudad entera como es y subirte a un cerro o en un ascensor y mirar y saber que aquí está el mar que aquí está el norte el sur o el oeste el este ¿no? eh, que también la proporción que tienes tú en relación a todas las demás personas Nunca te puedes olvidar que hay más personas en Valparaíso, porque siempre estás viendo la vida cotidiana de todas estas personas, a qué hora se acostaron todos, se durmieron, se despertaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, Valparaíso se salva un poco del individualismo y tienes el colectivo más presente. Por eso yo creo que también, por ejemplo, eh, yo me siento muy distinta cuando voy a Santiago, que la gente encierra su vida en cuatro paredes porque... Tienes un edificio acá, otro acá, y ya entonces ya no puedes ver la pro- ni, ni la forma de la ciudad, ni tu proporción, eres mucho más grande tú, porque tienes unos límites mucho más cerrados, ¿no? Puedes estar pensando en tus cuatro paredes, eh, yo me voy a dormir, yo me voy a levantar, ¿vale? pero te olvidas del resto de las personas porque no las ves.
0: la rotura de la intimidad y eso se llama promiscuidad es promiscua esta ciudad es promiscua y qué significa promiscua de que no hay grandes secretos porque si yo tengo un secreto y tú me lo estás viendo de la casa al frente ya no están no es tan secreto entonces valparaíso en su afán de bla bla del hablar ya es gracias a esta promiscuidad Porque si tú vives en una pieza donde viven cinco personas y ves lo que está pasando en el vecino y sabes la pelea de allá y la música que le gusta en el otro lado de la quebrada y todo eso, tú te enteras de todo y lo quieres comunicar. Entonces aquí hay mucha conversación, hay muchas formas de de ocupar el verbo a través de romper la la intimidad, o sea promiscuo. Y eso le da un grado salvaje a la ciudad. La promiscuidad es lo contrario al, al desarrollo. Al confort. El confort no quiere promiscuidad. Si yo soy un supermercado, no quiero que se me contamine con la vega, con el mercado. Yo soy un supermercado, ¿te fijas? No hay promiscuidad. Y en una farmacia también, en un hospital también. En cambio, la promiscuidad es cuando lo de al lado se, se asoma en, y se mete dentro. Y Chile tiene mucha promiscuidad y Valparaíso tiene mucha por la geografía. ¿no? Y esa promiscuidad significa conocimiento del, del vecino. Conocimiento de los problemas del barrio Significa las debilidades del vecino Las fortalezas del vecino Todo eso genera un grado humano muy importante
2: Chile. No hay productoras de televisión que hagan que los músicos ganen dinero, no hay televisión. Toda la televisión se hace en Santiago. Entonces como que se genera, por ejemplo, si tú eres un músico y te vas a poner a componer, no importa cuán comercial tú seas, igual va a ser difícil. Por lo tanto, tú puedes componer lo más experimental o lo más comercial y solamente te importa a ti mismo y no vas a tener más posibilidades por ser más comercial, no mucho más, entonces se genera una libertad, si tú no tienes jefe, tú te puedes decidir cómo te vistes, si un día te levantas o no te levantas, si no, no tienes trabajo, eres cesante, ¿no? un día te emborrachas, al otro día no, puedes ir al bar el día miércoles, porque al otro día, porque tú eres cesante, entonces se produce como una libertad de cómo uno quiere ser, cómo uno quiere expresarse, el artista cómo quiere crear, porque da lo mismo. Esa libertad genera como un lenguaje muy personal.
0: Antonio Parra Labarca, poeta y escritor.
3: Estoy en un lugar de Valparaíso muy especial, que es el Paseo Yerbasoni. Mi nombre es Antonio Parra Labarca, nacido en 1920, allí donde está actualmente el Congreso, que era la maternidad y el Hospital San Agustín en una época. Y bueno, Ahí fui creciendo, en esta ciudad embrujadora, en esta ciudad diferente a muchas ciudades del mundo, por su topografía, por su gente, por su formación, en fin, por todas esas cosas. Mucha gente me pregunta, ¿qué es Valparaíso para ti? Y yo le respondo, tengo varias respuestas, pero una de ellas es que es como un amante. Porque cuando uno tiene un amante, le da muy duro el amante y más la quiere. Y a mí Valparaíso me ha dado muy duro. Han habido muchas vicisitudes, muchos problemas. Valparaíso es una ciudad muy especial. Es una ciudad que ha empezado a formarse desde la tragedia misma. Cuando parte a formarse la ciudad, ya empieza con problemas. Entonces, toda la gente que hemos nacido acá, se nos pone el, el cuero duro y hemos sufrido terremotos, hemos sufrido anegamientos, incendios, en fin, una serie de fenómenos físicos, naturales, que nos han ido aniquilando.
0: fotógrafo.
4: Por el niño acá en Valparaíso, es nada que ver con los niños en Santiago. El niño acá es más lúdico, no está tan coartado. En Santiago, no, que para allá, que no te muevas para allá. Acá el niño corre, te fijas, es más niño todavía. Se da eso todavía. Entonces, eso es rescatable, venir a ver esos detalles, darse cuenta de eso, de que hay gente que espera el trole, aunque el trole pase cada 20 minutos, pase cada 10 minutos, lo espera y aunque el trole sea más lento que la micro y va a llegar a, allá donde tiene que llegar en media hora siendo que puede tomar cualquier micro y llegar en 10 minutos hay gente que igual espera el trole para hacer el rito del trole, te fijas para subirse al trole, pagar el trole irse de despacio por la ciudad darse esos tiempos hay gente que todavía se da esos tiempos y eso en estos, en estos momentos yo no encuentro un lujo disponer del tiempo es un lujo, ¿verdad? La gente dentro de su austeridad, dentro de tomar micro, ¿cachai? disfruta tomar micro, disfruta tomar el trole. No tiene para qué estar corriendo en el metro, ¿cachai? O, o yendo al mall más grande de, de Santiago. ¿cachai? No, no corre para eso a cabo. Disfruta andar en ascensor y que te subí el ascensor, pagáis 100 pesos, y de ahí a que parta el ascensor pueden pasar 3 minutos, 5 minutos y nadie reclama. Se toma su tiempo. Se toma su tiempo, disfruta su, su vida, vive su vida. Y eso es lo que en el fondo le da un, un carácter y un, un ritmo diferente a la ciudad. Si tú te fijas, los tipos acá que estamos, los tipos de las lanchas, están orgullosos de su trabajo, de ser lanchero. Porque sienten que, que aunque sea sencillo su trabajo, está dándole un carácter a la ciudad. Este, o los viejos que te comentaba yo del mercado puerto que están eh, trabajando en la calle vendiendo verdura ahora porque están fuera del mercado también son orgullosos, ellos aunque estén en la calle a al intemperie, a todo solo, a toda lluvia y uno los vea como precarios, pero ellos se sienten orgullosos porque le están dando un carácter a la ciudad y eso se nota eso de es impagable. Este, eso es algo que, que los realiza y uno uno se da cuenta que son personas realizadas, ¿cachai? No no es necesario que tengan grandes lujos para sentirse realizados. Caminan con orgullo por la ciudad porque es su ciudad. Es lo que ellos están construyendo en el cotidiano.
5: cerro que se llame Mariposa. No, vamos a ir a Mariposa. Por ejemplo, uno de los chicos pescó su toalla y se fue a Playa Ancha. Ellos pensaban que era una playa ancha. El Cerro Esperanza, el Cerro Alegre. O sea, tú vivías en el Cerro Alegre. O sea, como que hay una poesía en la calle,
1: El Yantre, poeta popular.
6: Valparaíso es loco, cada cual hizo su casa a su manera. Y en Valparaíso no existe eso de los barrios como, lo, como está dividida la gente en la, en la ciudad, como Santiago, por ejemplo. Que existe el barrio alto. Y aquí no estamos todos revueltos. Viven, por ejemplo, todos, una gente pobre al lado, una casa mejor al otro lado. Entonces no hay ese clasismo que existe en otras ciudades. Y Valparaíso, como te digo, yo llegué hace 30 años acá y me gustó mucho, mucho y dije, aquí voy a quedar, pues. muchas leguas he rodado, mi patria de punta a punta. Me, como te digo, gente cultas y poetas muy letrados, siempre quedé bien parado en Chile y en el extranjero, dije, muy bien este suelo, con orgullo se los digo, y si quieren cantar conmigo en el puerto los espero. Al fin de tanto rodar en Clem, Valparaíso, el destino si lo quiso que aquí viniera a encallar, agarré falma creal por historia, acontecimientos. Soy un cronista en el puerto, muchos versos difundidos y mis raíces no perdidos, aunque vivía en el cemento. Brindo por Valparaíso, por su loca arquitectura, por cerros, montes, llanura, quebrada y precipicios, yo brindo por el prodigio que tengo en este momento. De estar viviendo en el puerto contemplando la bahía, brindo por mi poesía que arrojo a los cuatro vientos. Señores, quiero brindar por nuestro puerto famado, aunque se haya abandonado, sigue siendo principal, famoso a nivel mundial, lo dicen los visitantes, que siga siendo importante y se haga más conocido por nuestro puerto querido quiero brindar al instante.
0: Al principio del principio el desorden era
7: total, fácil era ser fiera,
6: Fácil dar rienda suelta, el desorden era total. El
8: desorden era total. Golpe fuerte y
7: seco es la profesional. Con tu mas
8: divertimento che
6: Paraíso a mí es un lugar que tiene todos los ingredientes. Es como rural, es como ciudad, es como pueblo chicos. Ese estímulo a ti te permite estar tranquilo, crear. Muchos han sido los pintores que al puerto han retratado. Muchos han sido los poetas que en Pancho se han inspirado. Tienen los ingredientes que necesitan para poder inspirarse cualquier artista. Cualquier artista y sí desearía estar en Valparaíso toda su vida. No hay otro similar en ningún lugar. Te lo digo en rima. Y además me gusta el Valparaíso porque está cerca de la capital. En una hora y media tú estás en Santiago. Vas en el día a Santiago, pero vuelve. Vuelve a tu la ciudad. Chile es un país largo, de eso los norteamericanos dicen que Chile se parece a un cordón de zapatos. Largo. Lo que pasa es que todo viven en el centro, la mayoría en Santiago pero nosotros tenemos el privilegio de, venir, de vivir en esta ciudad porque tenemos el mar, aire puro yo vivo una parte como rural de hecho vivo en La Quebrada, vivo como campesino tengo mi horno barro, mis parrones, mi, hago mi cuarto orgánico y vivo como en el campo es como, totalmente atípico si tú vayas a mi casa y a ver que vivo parece que estoy viviendo en el cajón del Maipo, en el sur, una parcela una casa de campo, pero estoy en Valparaíso así como el niño del pájaro a mí me gusta vivir así ¿en cuál cerro vivo en el San Juan de Dios arriba al final y arriba ya en lo último y se ven caballos, se ven burros, se ve es más rural, es totalmente campo en la vida de cerro la gente no baja al plan todo, todo arriba hay copete arriba, hay de todo lugares clandestinos que hay que comprar copetes, cigarros Yo vivo allá arriba, de hecho le digo a mi amigo, vivo en el barro alto, no en el barrio alto, porque barro porque es el barrial con la lluvia y yo digo cerca de Punta Cana. <ríe>
0: Oro Cuiro, grabador.
1: Diego en 89 por la primera vez tenía una impresión de Caravaggio del pintor, Caravaggio italiano, Napoli, porque estaba en un lugar duro, abandonado a la época, en la tradición chilena, cuando una cosa no funciona más o abandonan como la ciudad del norte de las mineras. Y me encanta este lugar donde estuve esperando un barco tres años después para volver a Europa. Los barcos no vienen a la hora como los aviones o los trenes. Tú debes esperar durante una semana, un poquito menos hoy porque hay contener. Se va más rápido, pero a la época estaba en Urak, so, estaba dos, tres, cuatro días en un vuelto Y me fui a caminar en la ciudad de nuevo para ver esta ciudad. Impresionante, como te digo, que parece como un Italia, Napoli del Renascimento, con gente, uh, maestro, maestra en la calle, una relación de pucha de feria, de todo eso. c'est puta, es un estudio de dibujo acá. Es genial, hay, una, hay un ritmo, porque yo creo que tu vas a armar una persona en un lugar por su ritmo, su movimiento. Y el ritmo de Valparaíso me encanta. Si la gente en la calle camina demasiado rápido, tú no puedes dibujar. O demasiado lento, tu vas. Pero estaba el buen ritmo. Y después vuelve cada año para hacer un dibujo. Hasta el momento que compro un taller, porque los hoteles no me quieren, porque estaba el caos, el bordel en la pieza con el papel, el, los lapis, todo eso. So busco a la época estaba posible de comprar una casa por cuatro millones, porque estaba casi abandonado la ciudad. Y la gente se me adoptan y poco a poco soy parte de la, de la onda, como se dice, de la buena onda del puerto. no hay centro en un puerto la ciudad interior la capital en el mundo son piramidal como organización hay el poder y se va hasta el suelo en un puerto el centro es la bahía y la bahía es un abrazo y qué se pasa en la bahía hay el visitante porque los puertos son cultura comercial el comercio es un arte como dicen los japoneses si tú haces plata y que la persona en frente de ti es triste, tú eres un ladrón, no un comerciante. Pero si todo el mundo es súper contento, es un arte, es buena. buen Y la Bahía, el centro, es el comercio, es el visitante. Solo puertos, tiene como cultura que es el visitante, que es el centro cultural de la ciudad. Una definición de la definición físicamente de la eternidad para mí son las zonas. Se van, vuelven, se van, vuelven, se van, vuelven, se van, vuelven, genial, sí. Y Valparaísoa es un puerto con los barcos que vienen, que se van, que vienen, que se van, que vienen. Pato González,
9: director de la Escuela de Rock de Valparaíso.
5: Él es un riego que vive acá, el dueño de este negocio. Y su abuelo y tuvo un naufragio. Entonces los naufragios no tan solo son que el barco se te hunda y te pierdas en el mar de Drake. El naufragio es existencial. El naufragio tiene que ver con cuando ya perdiste tu polola, cuando andas buscando algo ah, y estás solo, ¿eh? y cuando ya no tienes a dónde ir. ¿eh? una ciudad importante para resignificarte, para poder reciclarte, para poder generar una cosa para mí en Valparaíso. Y por eso aquí en Valparaíso han llegado mucha gente que viene con ese, con ese dolor y aquí se ha vuelto a la fiesta, le ha significado que le ha cambiado la vida. Hay mucha gente que llegó siendo una cosa y sale convertido en otra. Y eso significa que tú viviste un naufragio. Y yo lo he vivido y mucha gente que, que conozco ha llegado a Valparaíso después de un naufragio, o le ha sucedido un naufragio en Valparaíso, ¿cachai? Y esto es una su- ciudad para resilientes. O sea, aquí es una ciudad de temblores, es una su- ciudad de incendios, es una ciudad donde han estallado las cañerías de gas, es una ciudad donde siempre están pasando cosas. Se revienta una matriz man, y cae, ah, se quema una iglesia. ¿ah? Por algo los, los bomberos son personajes tan importantes en esta ciudad. ...la tradición de los bomberos... ...que es una tradición desinteresada... ...de ayuda a lo otro otros... ...entonces... ...eso es cuando yo digo un naufragio... ¿Cachai? ...y esta ciudad es como, es como una ciudad muy resiliente en ese sentido... ...tiene mucha fuerza para volver a reconstruirse... ...a pesar de todo lo que le ocurre... ...entonces eso es como, como un tema... ...y lo otro es el tema del alma... ...o sea yo creo que la, uno está lleno de basura también... ...o sea la basura que vemos en la calle... ...también tiene que ver con las basuras internas que uno tiene con lo que tiene en, en términos de cosas no resueltas, en términos de lo que le pasa... al, Entonces, esa basura que se expresa en la calle tiene que ver con, con la falta de cariño que nos tenemos a nosotros mismos, con la falta de elaboración de lo propio. ¿ah? Y eso tiene que ver también con el abandono de lo, de lo público tiene que ver también con que nosotros somos buenos en los espacios interiores, como te decía yo en las casas y todo, pero en los pasos que nos compete a todos, en la plaza en la calle, en esos lugares comunes, no hemos sabido todavía habitarlos bien, porque no pertenecen a nadie y nadie se hace responsable porque hemos dicho que pertenece al municipio, pero en realidad no pertenece al municipio, pertenece a todos entonces, desde ese punto de vista, falta todavía ese avance, y yo creo que es una cuestión más a nivel mundial, ¿eh? creo que la sociedad de mercado nos cobra por todo O sea, si queréis ir al baño, tenéis que pagar. Si queréis ir a tener salud, tenéis que pagar. Si queréis tener derecho a sentarte en una mesa, a conversar, tenéis que pagar. No podéis conversar en la calle. No hay mesas en la calle. Las calles están hechas para el tránsito, para que tú vayas y vengas de tu pega al supermercado. Todo está hecho para pagar.
1: Bien, uh, un amigo pedagogo en Francia que se llama Daniel Cula, vamos a, a decir quién dice qué que me dice todo el tiempo y que cambia mi vida con esta frase en la vida no hay lugares pero hay momentos en los lugares es como la UNESCO que habla de patrimonio tangible e intangible la humanidad lo, la gente son tangible la tradición los idiomas son tangibles intangibles son las casas Porque es nada, es una piedra. Po. Hay solamente los vascos que pueden comunicar con ella porque hablan con las piedras. Todo el mundo habla de hacer Barcelona. Puta la wea. Barcelona, me cambia Barcelona. ¿Por qué Barcelona? Porque no Madrid? Que es mucho más profundo que Barcelona. Po, po. Es una fabricación marketing ahora, es como París. París es total frivol. París eh, es, no es un lugar popular. Po. Sí está bien, pero de nuevo está bien por el turismo, es impecable, es genial música, tac-tac, juventud, y por qué juventud, porque qué no, no los ritmos. Me recuerdo de un Barcelona antes eh, que murió Franco, estaba un momento pesado en España, todo eso, Barcelona estaba con su propio ritmo, no un ritmo de esa decisión de un grupo de marketing que van a decir, vamos a organizar como eso, porque hay turistas que necesitan de mirar eso, si no,
3: Llamo porteño porque porteño hay en todas partes donde sí, hay un puerto. Yo les llamo Valpino. Yo soy Valpino. Entonces, el Valpino ha tenido un cambio radical. El Valpino era amable, atento. Tú preguntabas una dirección y salían corriendo y te iban a dejar al lugar. Y nunca había un interés. Era por ser grato para que... Eh, no sé, por amor propio, una cosa así, por orgullo, a lo mejor, no sé, pero ese era el carácter del Valpino, era generoso, y era fuerte, duro. Cuando quisieron que San Antonio fuera puerto principal, nadie llamó a nadie. Bajaron de los cerros todo y llenaron la plaza. Y empezó una protesta de que no, que no, y no fue San Antonio. Cuando quisieron colocar las petroleras, o por lo menos que estaban allá en en Quintero, o acá mismo, también bajaron la gente del puerto automáticamente y una vez algo grande, no dejaron un farol bueno, ni una ventana de... De los negocios vieron, rompieron todo, y no sé de eso. Hoy día hacen lo que quieren, nadie dice nada.
5: es la pobreza dentro de la ciudad donde no está la pobreza segregada arriba de los ser entonces ves que hay hay una mayor integración entonces es una ciudad que te permite lo bello y al lado de lo bello está lo loco al lado de lo bello por ejemplo del paisaje del horizonte está la pobreza al lado de lo bello de repente está la basura entonces el nivel de contraste no es un calidoscopio de puras cosas bellas es un calidoscopio muy fuerte de lo que somos, ¿cachai? Como humanidad, como lo que, lo que estamos haciendo, ¿cachai? No es un hospital, Valparaíso. Es un, no es como cuando tú vas a las condes y todo guapo y todo impecable, o a viña. Aquí no, aquí está todo mucho más vivo. Y yo creo que eso es, lo que, eso es uno de sus... No sé si llamarlo, pero es una de las cosas que a mí me, siempre me, me provoca eso, que, que la presencia también como de la ruina, de lo inacabado, que te permite a ti completar la frase te permite generar una reflexión sobre el tema entonces eso yo creo que desde el punto de vista artístico es muy motivante y además lo segundo que haya espacios de los cuales se pueda disponer y usar o sea por ejemplo todo lo que es el fenómeno del graffiti más allá de la calidad de cada uno pero es una sociedad donde tú puedes los chicos ocupan ese espacio y, y entregan un mensaje y comunican algo de repente, por ejemplo, ayer venía en el metro y venía pensando por qué el metro es pintado entonces todas las explicaciones porque son un grupo de locos ¿eh? y de yo, yo pienso también que es porque no hemos incorporado creatividad en esos espacios, y hay una demanda ahí de cómo el metro se hace cargo por incorporar creatividad y que no lo hace porque persigue a los músicos entonces esos espacios como, como limpios ¿eh? como purificados entonces tenemos una generación que está demandando otras cosas está demandando una mayor cantidad de cultura y vida artística en la vida cotidiana en los espacios públicos entonces eso es lo que hay que hacerse cargo
3: De la particularidad de haber sido el primer puerto del Pacífico Sur. Valparaíso fue el puerto donde se cuenta, a mí no me conta eso... ...pero tengo alguna fotografía antigua que dice que hubieron mil veleros en la bahía. Valparaíso es una ciudad que tiene en la construcción... Eh, ...todo su edificio no tienen forma, van para un lado o para otro por la topografía que tiene Valparaíso, hecha en los cerros. El mar llegaba hasta la punta del cerro, a la orilla del cerro. Y todo lo que ahora llamamos plan no existía. Eso se hizo gracias a los terremotos, gracias a, a los temporales que trajeron muchos barcos que sobraron y quedaron allí. Bueno, todo este es un trabajo, como te digo, que le va dando un cariz, una personalidad, a la ciudad misma y a los que hemos vivido ahí, los que hemos vivido muchos años o los que hemos nacido acá. Yo tuve la suerte de haber nacido acá en Valparaíso y haber vivido muchos años en el Palacio de la Intendencia. Ahí prácticamente me crié y conocí mucho de la historia. Y recuerdo, por ejemplo, en cuanto a la historia, el año 30, cuando hubo la deflación mundial, acá lo pasamos muy mal. Había gente que andaba en la calle y tenía que pedir la comida y había la olla del pobre. Entonces, hacían cola para recibir eso. Posteriormente, a raíz de todas estas cosas, vino el tifo santemático. La gente se llenaba de bichos, de piojos y les quitaban la ropa en la calle, se la quemaban y los fumigaban, fumigaban las casas. Posteriormente a eso vino otra epidemia, la tuberculosis. Bueno, todo eso sucedió en el año 30, pero en el año 37, yo noté que Valparaíso ya fue cambiando, fue levantándose. En ese año, por ejemplo, se construyeron los dos torres que hay eh, en la bahía ahí, de la aduana y otra de la estación Puerto. Eh, Apareció el edificio de los tribunales de justicia. Aparecieron varios edificios y empezó a tomar otro carisma. Y llegamos al año 40, 50 y vino una etapa de la bohemia. Por lo que me han contado. (ríe) Era totalmente diferente ahora. Yo era un bohemio por mi trabajo. Trabajaba en radio, Tenía que ir a transmitir los de los programas en los cabarets. Valparaíso estaba dividido en tres sectores. Para mí, mirado mi punto de vista. El centro, que era la Plaza Victoria, donde iba la gente high, donde se paseaban los cadetes navales, los cadetes militares, y nos quitaban a todas las chiquillas a los estudiantes. con el uniforme. Así que ahí se armaban unas... Peleas más o menos, pero todo muy bien hecho. Había otro sector que era el almendral, donde había una bohemia de medio pelo, de más o menos, qué sé yo. Y después tenía la otra bohemia que era la del puerto del barrio chino, que ahí era cosa brava, pero que afortunadamente no era ni parecía lo que existe ahora, porque esa bohemia incluso. Villa del mar, terminaba el casino y moría. Entonces todas las damas con pieles, qué sé yo, se venían ahí y se metían en un escutrichile con un olor a, a sudor y estaban felices con sus perfumes, con todas sus cosas. Y las prostitutas que habían respetaban mucho a las damas, las atendían, qué sé yo. Hoy día eso se terminó, hoy día ya no es lo mismo. Y yo a las nueve de la noche no me atrevo ya a ir para allá. Y yo antes me amanecía, porque evidentemente hay mucha violencia. Ya te digo, era bohemio, pero yo era bohemio que me sentaba en un mesón a tomar café y arreglar el mundo. Hoy día no, hoy día se toma a tomar y a, a doparse. Entonces hay un cambio enorme y eso llama la violencia.
1: Saqueo. Librera.
9: Nos alejamos de ese modelo antiguo de vida. Todo se vuelve cambiando el modelo como de Estados Unidos respecto a como calidad de vida y a modo de vida, en términos de consumo, de alimentación, de conexión con la naturaleza, etc. Entonces, luego viene un movimiento como de recuperar lo otro, pero es un movimiento de elite. Es un movimiento de la gente con poder adquisitivo, gente que se educó bien entonces ahora se vuelve un lujo entonces eso es súper loco entonces como que antes de comer pan integral porque era el pan normal y era el pan más barato y la gente después, como este país es tan clasista se avergonzaba de comer pan integral porque pan integral era sinónimo de pan de los pobres lo que había que comer era pan blanco el pan blanco era sinónimo de estatus, de clase, de dinero entonces todo va a comer pan blanco entonces ahora resulta, oh el pan blanco no es bueno es mejor el pan integral Entonces ahora, venden el pan integral muchísimo más caro que el pan blanco. Entonces ahora solo comen pan integral los que tienen más dinero. Ahora ya, tener un huerto, ante todo el mundo tenía un huerto, pero eso es de, después, eso es de campesinos, de pobres, nadie tiene un huerto. Todos compran en el supermercado la verdura. Bueno, ahora resulta que es trahigiénica, entonces... Por comprar una lechuga de huerto, pagas 10 veces más que por la lechuga. Entonces es como, ahora tienes que pagar por eso que antes era lo natural y era propio de los pueblos indígenas. Los partos, las mujeres. Ya, los pueblos indígenas tienen el parto natural, el parto humanizado, que ahora le llaman. Ahora, una mujer no indígena de Las Condes, Santiago, de los barrios con dinero, paga millones, millones por hacerse un parto natural al estilo indígena entonces como se convierte en una moda al final en un objeto de consumo consumen esto pero sin entender como la globalidad entonces como el calendario maya ya y solo les interesa el calendario maya que la ecología que el pan integral que pero y sacan de aquí ya de allá sacan de todo un poco hacen un fast food de lo mismo es como un nuevo fast food el fast food ecológico y sustentable pero es un fast food igual porque Lo compran, lo consumen, no se conectan con los pueblos indígenas. Es un consumismo más. Y eso es lo que está ocurriendo y se está estudiando. Hablan del capitalismo verde. Se habla ahora, que es como el capitalismo entró en un nuevo proceso. Entonces, ahora ya saben que es incorrecto contaminar los ya Eso ya está mal, políticamente incorrecto. Matar ballenas, está feo. Entonces, ahora se limpian la cara, se remaquillan de nuevo. Y salen ahora, todos son sustentables, son ecológicos, a todos les importa la naturaleza, pero es una estrategia más de consumo de las transnacionales.
3: por ejemplo dibujar no tengo gracia me gusta tocar un instrumento no tengo gracia me gusta cantar no tengo voz, no tengo gracia soy un desgraciado pero bueno dice que Dios o la naturaleza siempre le entrega algo y a mí me entregó algo muy importante que es la literatura me gusta escribir, hago poemas de eso te puedo decirte una partecita de un poema de Valparaíso. En Valparaíso mi puerto bello, mis ilusiones quedaron en tu cerro y mis esperanzas atrapadas en tu quebrada. Y el recuerdo de unos ojos verde mar que me hacían soñar con su mirar se perdieron a lo lejos en ultramar. Valparaíso, mi puerto bello, mis ilusiones treparon en ascensores, el peral, la monjas y la cruz. Enamorando y conquistando corazones, al mirar de tus balcones, tu cielo azul. Cuando lejos de encontré y en tierras nórdicas me hallé, nostalgias porteñas yo sentí. Y al recordarte yo quisiera en mi puerto morir.